0: 台积电启动先进制程与先进封装大扩产，也带望全球半导体设备与材料供应链。其中，与台积电关系紧密的中沙近年营运明显好转。董事长林伯泉信心表示，半导体钻石蝶与再生晶圆需求强劲，渴望推升整体营收年增两成，续创历史新高。至于承接台积电与日月光先进封装湿制成设备大单的宏素董事长张宏泰表示，尽管下半年半导体需求成长动能趋缓，杂音涌现，但目前客户需求依旧强劲，带动产能维持满载，近年营运保持成长。此外，宏素新订单承接更已经到了明年第四季。今年营运大幅好转的中沙，拥有沙轮、钻石碟、再生晶圆等三个事业部，其中占营收比重大约三成的钻石碟成功打入半导体市场，与台积电合作关系逐渐紧密。而红素旗下化学材料供应商天虹，主要产品包括去光阻液、石刻液，也已经打入台积电七纳米以下先进制成供应链。随着先进封装扩产持续加大，对于化学材料需求也同步大增，红素也渴望全面受惠。近期，中国新增 DRAM 厂加入产业战局，由深圳国贸百分之百持股的深维旭将投入 DRAM 研发制造，并延揽前日本记忆体大厂尔必达社长，曾任中国紫光集团副总裁的坂本信雄担任首席战略长。而中国 DRAM 厂长鑫存储也将导入17纳米 DRAM 量产。记忆体大厂南亚科总经理李培英认为。国际低润大厂以及南亚科技并不是静止不动，各家都会持续往前进步中，包括南亚科也会更有竞争力。李培英强调 ，DRAM 已经成为产业智慧化转型的关键零件，还是有长期发展潜力。短期内预估下半年压力与挑战会稍微高一点，但因为今年上半营运表现不错，使得下半年业绩压力略小。不过整体来看，今年会跟去年营运接近或略低。最重要的还是价格变化，但出货量的部分将尽量接近去年的表现。联发科旗下的达发科技正式登陆新贵，持续往上市的目标努力。达发过去在市场上最受瞩目的，无非是真无线蓝牙耳机晶片，包括 Sony、Beats。JBL 等知名耳机品牌都是客户，而达发固网晶片近期成长动能强劲，通讯以及资料中心等基础建设需求仍然稳定向上，持续打入各大电信商的供应链，出货动能在下半年有机会继续向上。对联发科集团来说，手机市场前景暗淡的情况下，达发在无线传输以及固网晶片出货动能稳定成长就显得更加可贵。由于手机今年下半市况并不乐观，联发科投片策略持续做出调整，却还是维持既有的两成全年营收成长目标。最主要就是因为联发科看好非手机产品，包括 WiFi、5 G、CP、e PMIC 等出货还是能持续畅旺。达发的固网晶。芯片产品也是维持成长动能的重点之一。近日有消息传出，欧系 IDM 大厂恩智浦将关闭中国区的先进电源系统研发部门。这是继先前市场传出德仪裁撤中国 MCU 研发团队，以及年初记忆体大厂美光解散上海研发团队之后，再次传出有欧美半导体大厂大砍中国研究团队的消息。德仪和恩智浦都没有正面证实裁撤中国研发团队的消息，但欧美半导体业者减少在中国的资源投入。启动更多元化的布局策略，这样的趋势似乎正在隐隐成型。近年，中国本地类比 IC 业者搭上半导体去美化和本土化的潮流，官方补助和资本市场大举投入，成长速度相当惊人，人力需求自然也水涨船高。类比 IC 相关业者指出，类比 IC 与逻辑 IC 比较大的不同在于技术本身需要长时间的经验累积，因此公司自身研发团队流动率必须维持在比较低的比率，才能确保团队缴出更好的技术开发成果。但现在中国 IC 设计的人力市场处于高度波动的状态，业者间都在捧重金挖角，如此大环境并不利于技术发展。这也可能是 IDM 大厂决定调整中国研发团队的因素之一。全球因为通膨、乌俄战争带来的能源之争，使得全球电力供给受到波动。不论是主流半导体，或是第三类半导体碳化系的涨晶，耗电量都很大，受到电力涨价波及也不小，并且更怕电力不稳定。对于耗电、附加价值低，特别是又带污染的产业，中美金集团暨环球金董事长徐秀兰坦言，电价调整后，当然就不再以台湾为首选。这可以为土地资源极有限的台湾挪出空间，让其他高附加价值、有竞争力的产业发展。徐秀兰解释，其实半导体碳化系涨金不怕电价涨，最怕是电力不稳，尤其无法容忍中途断电，这带来的损失比涨电价巨大的多。主要是这些产品都是高附加价值的产品，可以承受电力成本拉伸，特别是昂贵的碳化系，涨金时间相对长，一旦断电就前功尽弃。而在扩产的厂值选定上，能源稳定性和生产成本确实是重要考量因素。欧洲建厂已然启动，而环球金在当地扩产会以切金为主，涨金部分则以亚洲为主。日前在康叔股东会上，董事长许介丽表示，今后康叔将配合政府相关政策，以发展成为能源聚合电力服务业者为目标。23号立即宣布，旗下子公司台康日能将与德国布织部龙头科德宝集团旗下科德宝远东股份有限公司签订再生能源电源以及凭证购售契约，双方共同宣誓履行绿色供应链承诺。从今年下半开始，由高雄典宝西。地区制红池转工两百万度绿电，相当减少大约一千多公吨的二氧化碳排放量，为纺织业的减碳之路先行起跑。徐介立指出，康舒近年来积极布局发电、储能与售电领域，希望能成为企业在近邻减碳解决方案上的能源服务商。很荣幸能再次在近邻路上有更紧密的合作，希望借由与科德堡合作的开端，为制造业出口海外时降低碳关税问题。而科德堡远东总经理林国民认为，身为能源转型先驱者的德国业者，在再生能源布局上，现阶段基于康舒拥有自家太。太阳能暗场可以提供充足而且稳定的绿能，同时为绿能产业中少数以电源技术背景来作为能源管理的上市公司。因此，这次携手以实际行动采购绿电，增加再生能源使用占比，未来将持续盘点可用空间，自建太阳光电系统，以循序渐进的方式，逐步增加国际出口优势。更希望带动产业的供应链业,业者一同朝着净零碳排前进。智慧穿戴装置以及导航大厂 Garmin 结合智慧手表与车载应用，将一般消费性产品变成立积型产品。随着科技推展，车内应用已经从最早期的导航系统进化到车子仪表板，再到目前的智慧座舱。目前 Garmin 智慧座舱的耕耘目标锁定在前装市场，布局是直接面对车厂，也就是 B 2 B 的模式。不论四轮或是二轮，都是合作对象。目前已经和丰田、宾。是 B M W、吉利汽车在智慧座舱方面有所合作，其中在吉利汽车的部分已经实现利用 Garmin 智慧手表解锁车门。Garmin 从硬体设计、软体制造、人机界面以及生产制造都可以提供全方位垂直整合 OEM 解决方案。Garmin 车载镜头解决方案包含车内外监控，并且连接健康资讯，像是驾驶监控系统等，并利用高速运转的 CPU 将车辆行车资讯记录下来，还有停车侦测等功能。全民网购时代到来，某某购物网日前宣布将旗下5小时超市服务再升级，推出全新超市快配服务，并扩增生鲜冷藏类商品。运用 AI 分析全台消费行为与订单结构，先把顾客可能购买的商品送往距离最近的卫星舱，避免主舱堵塞影响仓储动线。顾客只要在服务时间内完成下单，商品在三个小时内就可以送达。陌陌在疫情期间接续推出5小时、3小时的配送服务，主要归功于近年陌陌持续在短链物流上的积极布局，甚至自行研发商品装箱建议系统，透过 3D 模拟视觉化商品存货的摆放、纸箱大小、配送成本与出货包装等分析，由系统辅助建议最适合的纸箱，提升纸箱容积率。微软携手依云谷与北医，透过 Hololens t w 进行远距脊椎手术影像导引以及临床教学。其中，依云谷协助开发医疗资料去识别化模组，用于云端资料库人工智慧训练，并应用 Hololens t w 混合实境结合人工智慧辨识以及拟真教学，建立手术训练方案。台北医学大学附设医院骨科部脊椎骨科吴梦煌主任，则是致力研发在脊椎内视镜手术中应用 HoloLens 2混合实境技术的临床教学。透过 HoloLens 2与人工智慧结合，吴梦煌希望能够迈入新阶段，并与惠数科技执行长李宇杰进行合作，让临床医师的需求在透过资讯工程师的技术转化之后，能制定策略与国际人工智慧医疗产业接轨，最终期。望能实现商品化。以上新闻由 Digitimes 电子时报提供，翁方月编辑播报。谢谢您的收听。